1: documental 12
2: de agosto de 2000 mar de Barents a un centenar de millas de la costa rusa se realizaron unas maniobras militares de gran magnitud bajo el mando del almirante Popov la flota rusa realizaba desde hacía varios días diferentes ejercicios de combate En un radio de 22 millas, parte de la flota rusa, se había desplegado incluido el acorazado nuclear Pierre Legrand. Con su buque de guerra, el más potente del mundo, largo como dos campos de fútbol y capaz de lanzar 20 misiles a 270 millas a la redonda a más de dos veces la velocidad del sonido, Rusia quería mostrar su fuerza al mundo
3: entero eran las maniobras militares más importantes de la marina rusa desde hacía 10 años inquietó a Estados Unidos, a la OTAN y a todas las potencias del entorno aquel 12 de agosto de 2000 le tocaba a los
2: submarinos rusos entrar en acción entre los 10 presentes bajo la superficie del agua estaba la joya de la flota rusa su nombre K-141 también llamado Kursk Votado en 1994, era el último de la serie Oscar II, la clase de submarinos nucleares de ataque más grandes de la Marina rusa. Su eslora era de
4: 154 metros en comparación
5: con los submarinos nucleares que medían 110 metros. El Kursk era una bestia. Para hacerse una idea de su tamaño, medía de largo más del doble que un avión comercial
2: pero no era su único poder. Igor Kurdin es ex capitán de la Armada rusa y para él, el Kursk estaba programado para ser el arma
6: definitiva en tiempo de guerra. Este submarino fue apodado el asesino de portaaviones por los países de la OTAN estaba destinado a espiar a los portaaviones de un potencial adversario a fin de destruirlos en caso de amenaza o de que estallara la tercera guerra mundial
2: para ello el Kursk contaba con dos filas de 12 tubos lanzamisiles con capacidad para disparar 24 misiles simultáneamente
7: el Kursk tenía 24 misiles de largo alcance, destructores, como los llamó la OTAN, cuyo objetivo era destruir todo tipo de navíos. Calculamos que la potencia de los
4: misiles era del orden de 10 kilotones, prácticamente la mitad de la potencia de la bomba de Hiroshima multiplicada por 24. Así que eran misiles
8: que podían hacer mucho daño. El alcance de los misiles era de 270 millas. Podría cubrir más de la mitad de la población mundial.
2: De hecho, casi la totalidad de la población mundial vivía a menos de 270 millas de la costa. Dicho de otro modo, donde el Kursk podía mandar un misil. Capaz de destruir una ciudad como Londres en segundos, esta formidable máquina era prácticamente indestructible. Su estructura fuera de lo normal le permitía enfrentarse a todo tipo de averías.
8: Tenía nueve compartimentos con casco grueso y otro más en el exterior. Por su tamaño y compartimentos, el Kursk era un barco tremendamente resistente.
6: En caso de que se inundara uno de sus compartimentos, el Kursk no podría subir a la superficie.
2: De hecho, gracias a su enorme tamaño, el Kursk contenía suficiente aire para compensar el peso del agua que entrara en uno de sus compartimentos. 12 de agosto de 2008 8 de la mañana el capitán Gennady Liachina que dirigía el Kursk desde hacía cuatro años se preparó para una nueva maniobra
9: para él era un sueño era un trabajo era un placer, un orgullo y una responsabilidad
2: Irina Liachina era la mujer del capitán también está orgullosa no solo de su marido sino de los equipos que dirigía
9: a bordo del Kursk había cinco brigadas de marinos calificados de excelentes. El 30% eran técnicos y el 70% eran especialistas de primer y segundo grado.
8: Cada uno de sus tripulantes podía enviar al submarino al fondo si cometía un error, con lo que había una confianza mutua basada en el entrenamiento. Por ejemplo, en un submarino hay un ejercicio cotidiano para luchar contra un incendio. Yo he visto varios incendios en el mar y todos fueron apagados en menos de 30 segundos.
9: Mi marido nos convenció a todos de que el submarino era seguro y que la tripulación era tan competente que no podía suceder nada malo.
8: Hasta entonces,
2: en el mar de Barents los 118 miembros del Kursk hacían honor a su reputación de
6: excelencia la víspera, el 11 de agosto el Kursk había recibido una buena nota por el disparo de un misil dio en el blanco que la flota rusa le había fijado para el Kursk fue el mejor de sus entrenamientos el más técnico era tal la confianza que la tripulación del submarino
2: inició una nueva fase de entrenamiento esta vez había que lanzar un torpedo no un misil un misil lanzado desde un submarino
10: tiene una pequeña parte de su trayectoria en el agua y después sale del agua y vuela como un misil como un avión un torpedo permanece a lo largo de toda su trayectoria
9: en el agua el torpedo sería el equivalente al col de un cowboy, es decir, un arma de defensa inmediata. 8.51
2: horas. Se dio la orden de cargar un torpedo tipo 6576 en el tubo número 4. Jean Marion es excomandante de submarino experto en armamento. Para él, ese torpedo era único en el mundo. Lo
4: apodaban la ballena, porque era un torpedo gigantesco. Los torpedos convencionales más modernos pesan de una tonelada y media a dos toneladas.
2: Y este pasaba de las cinco toneladas. Esos torpedos también eran de un tamaño enorme, nueve metros de largo en lugar de los cinco habituales. pero lo que lo hacía tan particular era sobre todo su sistema de propulsión generado por un carburante específico que permitía al torpedo alcanzar 70 millas por hora, cinco veces más rápido que uno convencional. El torpedo era propulsado por una mezcla de queroseno
11: y peróxido de hidrógeno que es tremendamente potente y libera una energía considerable. Estos torpedos
2: eran tan rápidos gracias a esa propulsión. Pero ese sistema tenía un defecto no menor. Era altamente explosivo. El
11: problema es que la mezcla es tremendamente inestable y en caso de fuga se vuelve muy peligroso. Puede llegar
4: a explotar frente a un cuerpo extraño, un pequeño trozo de metal.
2: De hecho, ya hubo un accidente con este tipo de torpedos. En 1955, tras una fuga de peróxido de hidrógeno, explotó en el tubo del submarino británico Sidon. Trece personas encontraron la muerte. Pese al riesgo, 45 años después, Rusia era el único país del mundo que seguía utilizando estos proyectiles. Hasta ahora, ningún accidente que señalar. Para mayor seguridad, los torpedos que utilizaban en las maniobras eran vaciados de carga explosiva, pero nada sucedería como estaba previsto. 11.17 horas del 12 de agosto de 2000, casi dos horas después del inicio de las maniobras, el disparo era inminente. El capitán Yachina llegó al PCNO, puesto de control de la navegación y de las operaciones, el centro de mando situado en el segundo compartimento del submarino. Había que reducir la velocidad a 6 nudos, 11 kilómetros por hora, y proceder a fijar el blanco. Una vez fijado el blanco, el Kurst se situó a una profundidad de 18 metros. En el primer compartimento, los siete tripulantes presentes aseguraron el cierre de la compuerta interior del lanzamisiles para proceder
3: al disparo. Tiene una pesada compuerta que se cierra con una rueda, se llena el tubo de agua y se equilibra la presión.
6: Esa compuerta permite establecer una conexión informática entre el torpedo y los ordenadores a bordo del submarino. Eso permite transferir todos los datos para el disparo
2: esa compuerta interior tendría su importancia en el destino trágico del submarino porque sirve de protección en caso de incendio o de explosión en el tubo con un grosor de 30 milímetros permite expulsar la explosión al exterior del submarino pero aquel día en el momento de cerrar la compuerta no se cerró la conexión la compuerta no se cerró correctamente aunque intentaron solucionar el problema, los siete tripulantes no sospechaban que en realidad el propio torpedo amenazaba a toda la nave. De hecho, una vez colocado en el tubo, el torpedo tuvo una fuga del carburante altamente explosivo. Una junta de estanqueidad sería el origen del problema. Las juntas, que debían cambiarse cada
4: dos años porque se deterioran y se corroen por la mezcla extremadamente peligrosa,
2: no se habían cambiado desde hacía cinco o seis años. Nadie a bordo era consciente del peligro. El mencionado peróxido de hidrógeno se coló en
6: el tubo en el interior del propio submarino. Cuando el peróxido de hidrógeno se mezcla con la grasa o con la herrumbre que puede haber en el tubo, se pone a hervir instantáneamente.
1: Se produce una reacción química liberando gran cantidad de gas el torpedo se hincha y explota.
11: Es una violenta
3: explosión de gas.
8: Una explosión terrible.
3: 1,5 de categoría sísmica. Casi el equivalente a 200 kilos de TNT. A las 11 horas
2: 27 minutos 30 segundos se produjo la explosión. Pero el Kursk, con una estructura particularmente sólida, sorprendentemente aguantó la detonación.
8: No hay que olvidar que el submarino era un tubo resistente y la explosión se contuvo en el interior.
2: En su estado, la situación habría podido ser controlada, pero un detalle iba a dar un giro y a poner en riesgo la vida de los 118 hombres a bordo.
0: No purchase necessary void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. GOLO.com
2: La compuerta del lanzatorpedos no aguantó la detonación y se produjo una reacción en cadena devastadora.
11: La fuerza de la explosión se trasladó al
1: interior del compartimento. Imaginemos una bola de fuego, un incendio a temperatura muy alta que se produce en el compartimento de los torpedos de combate que sí están cargados de munición.
11: Las personas
7: que estuvieran presentes en ese compartimento acabarían quemadas vivas o gravemente heridas porque les sería imposible luchar contra el fuego. En ese compartimento 20 torpedos de combate quedaron
2: prisioneros de las llamas. Parecía que una segunda explosión era inevitable, pero
3: no todo estaba perdido. El peróxido de hidrógeno es un compuesto muy inflamable, pero aguanta un poco el calor. Puede aguantar el calor alrededor de dos minutos. Por tanto, la tripulación
2: tenía dos minutos antes de que explotara el carburante. Se inició una carrera contrarreloj. Frente a la urgencia, una única solución. Subir lo más rápido posible a la superficie para evacuar.
8: Es lo que hacen todos los submarinos, utilizar la salida rápida, es decir, inyectar aire en los tanques de lastre para que el submarino suba rápidamente.
2: Los tanques de lastre están situados en el casco grueso del submarino. Si se llenan de agua, el submarino se sumerge. Si se llenan de aire, sube. En ese terreno, el Kursk tenía una ventaja. Al contrario que otros submarinos, su doble casco le permitía aumentar considerablemente el volumen de aire y, por tanto, la flotabilidad.
8: Un submarino normal tiene aproximadamente un 15% de flotabilidad. El Kursk tenía casi un 40-50%. Para subir
6: el submarino a la superficie, solo había que girar una llave que estaba situada bajo el periscopio. Pero la onda
2: expansiva se propagó hasta el centro de mando en el segundo compartimento, matando a las 36 personas que se encontraban allí, con lo que no había nadie que pudiera accionar la llave.
8: Había una sección que no estaba cerrada y fue lo que hizo que la onda expansiva de 100 kilos tuviera un efecto destructor muy fuerte para los hombres que estaban en el centro de mando.
1: Se produjo lo que se llama sobrepresión, es decir, la gente reventó por la onda expansiva. El capitán Liachina estaba en el segundo
2: compartimento. Ahora el Kursk estaba, por así decir, desamparado
9: si mi marido hubiera estado en el puente eso no habría ocurrido todos
11: los sistemas estaban dañados no había nadie en el puesto de mando capaz de reaccionar el submarino parecía totalmente perdido
2: Diez segundos antes de alcanzar la resistencia límite de los torpedos
6: la temperatura en el primer compartimento debía haber alcanzado ya centenares o miles de grados sin nadie al mando, el Kursk no era más que un monstruo incontrolable.
2: La catástrofe era inevitable.
4: Los pirotécnicos lo llaman efecto por simpatía.
5: Todas las cargas cercanas se ponen a explotar. La explosión a bordo del Kursk fue tan potente, hablamos de varias toneladas de explosivos, que fue captada por los aparatos sísmicos de algunos
2: países. La onda expansiva fue mil veces más fuerte que la primera explosión. Medida por expertos, su potencia fue de un terremoto de 3,5 en la escala Richter. Casi todo lo que había a bordo del
1: Kursk quedó destruido. Lo arrasó todo en el submarino. Un submarino es pequeño. Y además de eso, la onda expansiva hizo destrozos porque rebotó en la pared. Bajo la superficie
2: del mar de Barents, el Kursk se quemaba desde el interior. Y Lo peor era que el submarino ruso llevaba a bordo dos reactores nucleares.
4: Si la integridad del reactor estaba comprometida, sería absolutamente incontrolable y nos encontraríamos
3: con una situación como la de Fukushima. Tiene un aislamiento extremadamente seguro. El reactor nuclear está en un recinto con compuertas de casi un metro de grosor y cámara. El reactor nuclear Kursk tenía además un revestimiento de titanio.
2: Un revestimiento que permitía que el recinto de los reactores resistiera una fuerza de 50 G, es decir, 15 veces la potencia de despegue de un cohete. Pero frente a esa terrible explosión, ¿sus paredes eran lo bastante resistentes para evitar una catástrofe nuclear?
11: Era un búnker muy resistente que aguantó la explosión. Se dañó, pero aguantó, con lo que el accidente del submarino no se transformó en un desastre nuclear.
2: Por increíble que pueda parecer, pese a la potencia de la detonación, el recinto del reactor aguantó bien protegiendo así toda la popa del submarino. Pero el casco de proa estaba gravemente dañado. Un agujero de unos 2 metros cuadrados permitió que entraran 90.000 litros de agua por segundo
1: en el interior, como llenar una piscina olímpica en 6 segundos. Como en un canal de agua se abrió la compuerta y el submarino se inundó. Fue la muerte del submarino, fue catastrófico.
11: Entonces el submarino quedó totalmente fuera de control y cayó al fondo del mar.
3: Era el final.
2: A las 11:32 horas, la joya de la flota rusa estaba en el fondo del mar a 108 metros de profundidad. Sería la tumba de 95 hombres tras dos explosiones pero quedaban a bordo 23 tripulantes aún vivos. Lastrados por 18.000 toneladas de acero, los 23 supervivientes a las dos explosiones del Kursk dependían de ellos mismos. En la superficie nadie se preocupó por su suerte porque no sabían el drama que se había desarrollado.
9: Desde el barco oyeron una explosión, pero no supieron qué era. No pudieron reconocerlo.
8: Normalmente no se tienen noticias de un submarino. Se contacta por radio en intervalos de tiempo para saber si todo va bien.
2: Justamente el primer contacto estaba previsto para las 13.15 horas. El almirante Popov pidió a los submarinos presentes en la zona comunicar los resultados de las maniobras. Todos confirmaron haber logrado el objetivo todos menos uno. Pero nadie se preocupó aún. Si había habido un accidente, los oficiales estarían obviamente al corriente.
8: En caso de hundimiento de un submarino, está la baliza de salvamento. La baliza sube y emite una señal internacional de auxilio en UHF, que es detectada por los satélites y así se sabe que un submarino ha tenido problemas.
2: Pero la mala suerte continúa. La baliza del Kursk no se activó en el naufragio. Su sistema de lanzamiento se había bloqueado en una misión anterior. Durante las primeras
5: seis ocho horas, la marina rusa no supo lo que había ocurrido
8: y continuaron con las maniobras. Dejaron pasar dos contactos antes de preocuparse.
2: Finalmente, el comandante Popov dio la alerta a las 23.20 horas 12 horas después del naufragio. Los oficiales sabían que la cantidad de oxígeno era limitada en el interior de la nave y que cada minuto contaba. En plena noche, la marina rusa se lanzó a la búsqueda del submarino desaparecido, especialmente con la utilización de sonares activos. Pero el Kursk fue concebido
9: para ser difícil de detectar el sonar activo es el equivalente a un radar emite una onda que choca contra un objeto y sabiendo la velocidad del sonido en el agua o el aire se puede calcular la distancia
7: si tenemos un revestimiento de caucho el entorno de la señal es débil no se detecta con la misma claridad y no se sabe con seguridad si se trata de un submarino Seis centímetros de caucho que
2: hacían al submarino casi invisible a los radares Domingo 13 de agosto. A las 4.51 horas el Kursk es por fin localizado. La carrera contra reloj se aceleró. Los buzos encargados de acercarse al submarino sabían que debían actuar rápido si querían socorrer a posibles supervivientes. Pero cuando vieron el enorme agujero en la proa del casco perdieron la esperanza. Aún así continuaron examinando el submarino y de pronto un ruido les sorprendió.
7: Los primeros buzos que bajaron
8: oyeron los golpes. Era probable que
5: fueran supervivientes. Era difícil imaginar que alguien hubiera podido sobrevivir excepto los marineros en los camarotes, pero sí, sobrevivieron.
4: Era casi un milagro, gracias al constructor, que la popa hubiera podido aguantar.
8: se debió a que era una nave enorme yo diría que con esas explosiones ningún submarino del tamaño de un submarino francés habría aguantado
2: teóricamente los recursos a bordo permitían a la tripulación mantenerse al menos cinco días pero había un problema porque los golpes que oyeron indicaban en morse las palabras S -O S y agua no había ninguna duda los supervivientes estaban a punto de ahogarse en la superficie nadie lo sabía en el interior del Kursk, habían pasado ya 18 horas tras la segunda explosión. 18 horas durante las cuales los tripulantes, refugiados en el último compartimento del submarino, luchaban por seguir con vida.
6: Había 23 personas. El teniente Dmitry Kolesnikov fue el que tomó el mando. No sabían lo que ocurría en la parte delantera del submarino. En el interior había un silencio absoluto. No funcionaba nada. La temperatura comenzó a bajar porque en el exterior era de 4 o 5
4: grados.
6: Esa era la situación. Una situación
2: en la que el barco estaba perdido. ¿Podían salvarse? Sobre sus cabezas tenían la mejor opción para sobrevivir. Una esclusa de escape individual.
11: El
9: submarino tenía dos esclusas de escape de 80 centímetros de ancho por 2 metros de alto que permitían entrar a un individuo con un traje de escape y subir a la superficie.
2: Esa técnica de escape de emergencia requiere de un adiestramiento intensivo, como muestra este vídeo de unos ejercicios militares
8: el hombre que entra en la esclusa espera a que se equilibre la presión interior con la exterior cuando se equilibra la escotilla exterior se abre automáticamente entra el agua y la persona que está dentro de la esclusa sube como una burbuja la inmersión máxima a la que se ha llegado es de 135 metros la persona pierde sus tímpanos pero continúa viva
2: en este tipo de evacuación se sube a la superficie a 80 kilómetros por hora lo que puede resultar fatal en caso de malas condiciones físicas. Los supervivientes del Kursk conocían los riesgos de este tipo de evacuación y por eso no optaron por esa solución.
11: Todo tripulante de submarino se ha enfrentado a este tipo de situaciones durante los ejercicios, pero lo hacían en un entorno controlado y no es lo mismo hacerlo en la oscuridad y en un estado de gran tensión
1: estaban a oscuras y obviamente no era fácil pero sobre todo si el traje se desgarra la muerte es segura durante el ascenso
2: pero sobre todo estaban convencidos de que pronto los rescatarían
6: oían todos los ruidos del exterior y a los barcos de rescate que estaban en la superficie no había ningún motivo para salir al mar estaban convencidos de que los servicios de rescate rusos acudirían en su ayuda una decisión que tendría
2: graves consecuencias aunque en ese momento en la superficie los equipos de rescate se estaban organizando El Kursk seguía parado a 108 metros de profundidad. Cuatro horas después de haber captado signos de vida, se movilizaron más equipos de rescate que nunca. Si vemos los efectivos de los medios de rescate
4: entre los barcos de socorro, los barcos de apoyo, los sumergibles de intervención submarina y todo eso, disponían de un potencial
2: francamente notable. Para rescatar a la tripulación de un submarino con problemas, Rusia disponía de dos pequeños sumergibles de asistencia a gran profundidad, el AS-32 y el Pris.
7: El objetivo era que un sumergible se colocara encima de la escotilla superior, se acoplara y seguidamente se trasladara a los supervivientes al interior del sumergible para subirlos a la superficie
1: pero era una operación muy delicada. No era fácil. No se trataba de coger un sumergible, descender y ya está. No, era más complicado que eso.
2: Para que la operación tuviera éxito era necesario que se unieran varias condiciones muy concretas, empezando por la posición del submarino parado.
1: Hacía falta que el submarino no estuviera escorado, que estuviera horizontal, y que no hubiera demasiada corriente y por si eso no fuera
2: suficiente el tiempo pasaba cruelmente el sumergible Pris fue el primero que logró situarse sobre la escotilla de evacuación pero al llegar al submarino la tripulación de rescate hizo un terrible descubrimiento
7: La escotilla exterior había sufrido daños. Estaba torcida, al parecer, por la caída de materiales en la parte de arriba.
3: Las condiciones del mar Barents eran complicadas. Había oleaje y viento. Los efectos de una tormenta en la superficie se notan igual bajo el agua. Así que era muy difícil. Si no acoplaban el submarino a la exclusa a nivel de estanqueidad, la catástrofe sería mayor tanto para los equipos de rescate como para los supervivientes del submarino. La primera operación fue un fracaso.
2: Mientras se organizaba un nuevo equipo de rescate, las familias de los tripulantes no sabían nada.
9: informarles de un suceso sin precedentes ocurrido en el seno de la marina militar rusa. El submarino nuclear Kursk ha naufragado en el mar de Barents.
2: La tarde del 14 de agosto de 2000, el naufragio del Kursk llegó a los medios rusos.
9: Los primeros días nadie nos dijo nada. El lunes fui al trabajo como de costumbre y vi en el informativo de televisión que el Kursk se había hundido y estaba varado en el fondo del mar
2: la noticia corrió rápidamente por todo el mundo con informaciones a menudo imprecisas
9: es una cuenta atrás terrible para los 100 tripulantes rusos prisioneros a bordo del submarino nuclear Kursk este es el submarino que se encuentra en el fondo del mar durante los próximos 45 minutos hablaremos de la operación de rescate
6: al parecer los rusos tienen problemas a causa de fuertes corrientes
3: los medios de comunicación se dedicaron al tema y estaban casi al corriente de todo lo que ocurría y de lo que se estaba haciendo
2: David Russell es comandante en jefe de la Royal Navy la marina británica desde el anuncio de la tragedia, ofreció su ayuda a las autoridades rusas porque disponía del sumergible más sofisticado del mundo, el LR-5.
11: El LR-5 es un sumergible de pequeño tamaño con capacidad para rescatar de 12 a 14 personas. Utiliza un sellado alrededor de la escotilla de escape superior y se acopla y, con un sistema de compartimentos
2: estancos, saca el agua entre las dos naves. Otra ventaja de importancia, el LR-5, es capaz de funcionar con olas de 5 metros y una visibilidad muy reducida.
11: El LR-5 era el mejor vehículo para esta operación. Había grandes posibilidades de éxito.
2: Tras varios días de planificación, David Russell cargó el LR-5 en un avión de carga y puso rumbo a Rusia, pero de pronto recibió una llamada imprevista.
8: El
11: plan inicial era volar hasta Murmansk
2: y luego cargar el
11: LR-5 junto con mi equipo en un carguero para ir a la zona del accidente. Pero el plan se canceló porque, en cuanto entramos en el espacio aéreo
2: ruso, nos prohibieron la entrada. La razón era simple. Los rusos no necesitaban ayuda exterior.
10: Los medios de salvamento que podrían cambiar la situación no existen. Los nuestros son mejores. Pueden creer en mi palabra.
5: Posiblemente fue solo una cuestión de orgullo. La marina rusa quería demostrar que era capaz de socorrer ella sola a sus tripulantes y se preguntaron... ¿Por qué aceptar ayuda si podemos hacerlo nosotros?
2: La marina rusa estaba convencida de tener controlada la situación. Pero la realidad era otra. Hacía ya cinco días que los sumergibles de salvamento ruso intentaban sin éxito acoplarse al Kursk para salvar a los supervivientes.
11: En
6: aquella época, los equipos de salvamento no tenían suficiente experiencia. Los pilotos de los sumergibles eran demasiado jóvenes.
5: Al parecer, nunca habían realizado prácticas de salvamento en un submarino
2: como el Kursk. Y más preocupante, el material utilizado no era operativo. Algo increíble, el sumergible AS-32 quedó fuera de servicio porque sus baterías eléctricas no estaban bastante cargadas. En cuanto al sumergible PRIS, estaba en un deteriorado estado.
4: El conjunto del material no se había revisado desde hacía 10 años.
8: Todo lo que directamente no era útil para el combate era abandonado o no era revisado.
5: Los barcos estaban oxidados. Ya no se podía hablar
2: de la importancia de la gran flota rusa. Tras el enésimo fracaso del sumergible Pris, el Kremlin decidió por fin aceptar la ayuda extranjera. Pero probablemente era muy tarde. Ocho días después del inicio de las operaciones El equipo anglo-noruego dirigido por David Russell Llegó por fin al lugar Era la última oportunidad El buzo Anthony Scott fue el primero en descender el equipo de socorro me dio las pautas a seguir. Debía golpear
10: sobre una pieza metálica y parar un momento para escuchar. Después de golpear el casco, me acerqué para ver si oía algún ruido proveniente del submarino.
1: Cuatro golpes cuatro veces.
2: Pero no hubo respuesta. Ningún ruido del interior. Pero parecía que aún había esperanza porque los buzos detectaron bolsas de aire. No significaba que
11: no hubiera nadie con vida. Podían estar inconscientes gravemente heridos. Nada demostraba que no hubiera ningún superviviente.
2: Era necesaria una última comprobación para confirmar si aún había supervivientes. El equipo de socorro midió la presión en el interior del submarino con la ayuda de un globo de flotación. Si no había diferencia con el exterior, el submarino estaba totalmente inundado. Tras varios largos minutos, se supo el veredicto.
8: La
11: presión del interior del submarino era la misma que en el exterior. Eso significaba que el compartimento estaba totalmente inundado. En aquel momento, no teníamos esperanzas de encontrar a
2: alguien vivo. Era el fin de nuestra misión. Ya era una certeza. Ninguno de los 118 tripulantes a bordo del Kursk había sobrevivido. Como ya no había esperanza, los equipos de socorro decidieron abrir la escotilla. Salieron lo que podían parecer burbujas de aire, pero en realidad se trataba de gases extremadamente tóxicos. ¿Qué había ocurrido realmente? Para saberlo, los buzos bajaron una pequeña cámara de vídeo en el noveno compartimento.
8: Se veía muy mal porque había muchos residuos de combustión. Se habían quemado muchas cosas y el agua estaba muy sucia.
10: Era obvio que había habido un incendio.
8: Era
2: obvio que había partículas de una explosión. De hecho, fue algo que los equipos de socorro rusos no entendían. ¿Cómo se pudo declarar un incendio en el compartimento que albergaba los 23 tripulantes si la explosión se había producido en el otro extremo del submarino? Durante el examen del Kursk, los buzos encontraron una carta. Al subir a la superficie, vieron que la había escrito Dmitry Kolesnikov, uno de los supervivientes. Gracias a ella y al análisis de los cuerpos, los servicios de socorro pudieron reproducir el horrible escenario de las últimas horas del Kursk. Domingo 13 de agosto, los tripulantes llevaban 24 horas encerrados en el último compartimento del curso. Su respiración era cada vez más difícil porque los reactores nucleares dejaron de funcionar después de la segunda explosión.
3: Y eran los que generaban el aire en el submarino. El mayor riesgo en ese momento era la asfixia. Además. Había una
1: vía de agua que hizo que el compartimento se inundara y aumentara la presión.
8: La presión no era buena porque a partir de los 30 metros respirar aire a tres bares puede tener efectos. Puede haber un problema de nitrógeno y de borrachera de las profundidades.
2: Hugues es excapitán de navío de la marina francesa. Para él, el mayor peligro era el CO2 generado por la respiración de los supervivientes, un veneno si no se renueva el aire.
8: A partir de 3% de CO2, una persona solo puede aguantar un tiempo relativamente limitado, es decir, unos días. 4% es una hora. Y 5% hay que parar inmediatamente y ventilar. En un submarino que no produce oxígeno, aguantan el 3% en el día.
2: Por tanto, los supervivientes no morirían de asfixia porque para no llegar al 3% de CO2, utilizaron las denominadas
6: candelas, dicho de otro modo, absorbentes de CO2. Es como una caja de hierro con unos agujeros arriba. Los tripulantes... Deben meter dentro de esos agujeros unos cartuchos llamados placas de regeneración. Inmediatamente se produce una reacción química y esas placas empiezan a absorber el gas carbónico y a producir oxígeno.
4: Teóricamente, ese sistema permite aguantar varios días.
2: Pero las candelas tienen un gran inconveniente. Pueden incendiarse si entran en contacto
6: con el agua. Los tripulantes respetan escrupulosamente las normas de utilización. Cuando una placa absorbe suficiente CO2, hay que cambiarla. Para ello se abre cuidadosamente la tapa y se introduce una nueva placa de regeneración. Hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente, lo peor se iba a
2: producir. Encerrado en unas condiciones inimaginables, a un tripulante se le cayó una de las candelas en el agua.
1: Se produjo un incendio que absorbió todo el oxígeno.
8: Se produjo una segunda catástrofe.
1: Atrapados, los 23 hombres se ahogaron rápidamente.
2: Su suerte estaba definitivamente echada. El 20 de agosto de 2000, lo que el mundo temía, se hizo oficial. No hubo ningún superviviente. 118 hombres murieron a bordo de un submarino descontrolado.
9: Cuando mis amigos vinieron a verme, me trajeron el uniforme que mi marido guardaba en el cuartel y el certificado de defunción. En ese momento lo entendí. Era una realidad había muerto me derrumpe
2: el drama del Kursk firmó el fin definitivo de los torpedos 65-76 origen de la tragedia
6: los restos ya no existen han sido fundidos Espero que se tenga en cuenta la experiencia negativa del Kursk en la construcción de los nuevos submarinos rusos porque si no se hace, la muerte de 118 miembros de la tripulación del Kursk habrá sido en vano. Actualmente, del Kursk no queda más que la pequeña torreta
2: superior, la vela expuesta en la pequeña ciudad de Murmansk donde fue matriculado el submarino. Aún hoy hay muchas preguntas y varias teorías de complot contrarias a la tesis oficial. Una única certeza. El 12 de agosto de 2000, el hundimiento del submarino condenó a muerte a 118 hombres. La mayoría con menos de 30 años. Una tragedia fuera de lo normal. Una catástrofe fuera de control.